0: Bonjour et bienvenue
1: dans votre émission, comme tous les jours, entre 17h et 18h, les experts sur Arabel. Vous nous écoutez sur le 106.8, mais vous nous écoutez également en podcast partout ailleurs dans le monde, que ce soit à Casa, ou ailleurs. Votre émission qui fait le lien entre la Belgique et le Maroc, le Thalys entre Casa et Bruxelles. N'oubliez pas, vous avez le numéro de téléphone WhatsApp que vous pouvez utiliser dès à présent, le 0488 106 800. Ce n'est pas qu'un numéro SMS, c'est aussi un numéro WhatsApp. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer un audio ou... Même un message écrit Et puis voilà Si vous vous nous envoyez un audio On peut même le passer Pendant l'émission Donc n'hésitez pas Euh, Dès demain vous retrouvez le podcast Vous le savez Sur toutes les bonnes plateformes De podcast Aujourd'hui Un sujet Alors Bruxello Bruxellois mais qui pourra intéresser aussi vous qui nous écoutez en podcast partout dans le monde. La mobilité dans les grandes villes pose de véritables questions. Et le plan « Good Move » à Bruxelles qui cristallise, on va dire, toutes les haines, tous les questionnements, le côté participatif aussi de la population. Et on va en parler aujourd'hui avec mes experts, Lucien Beckers de l'ASVL Motodéfense, Isabelle Potier, députée bruxelloise écolo, et David Weizmann, chef de groupe à la ville de Bruxelles. Les experts spécial mobilité et spécial good move, c'est tout de suite. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours. Bienvenue et merci d'être avec nous. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800 si vous voulez réagir à ce que vous allez entendre et je suppose que vous allez réagir puisque si vous êtes à Bruxelles et que vous nous écoutez sur le 106.8, eh ben le plan Good Move, la mobilité ça fait partie de, euh, bah, de votre quotidien et puis euh, qui soit peu énervé, soit peut arranger beaucoup de gens alors moi je vous donnerai, euh, moi en tant que qui découvre Bruxelles depuis Six mois et qui vient me déplacer, euh, et quand je loue une voiture, et ça je le dis à chaque fois, rouler à 30 déjà, moi ça me paraît bizarre, euh, mais après, est-ce que, quel, d'où ça vient ce 30 km Il Faudra peut-être revenir aux fondamentaux, hein, des, on va dire des fondamentaux de ce, de ce plan euh, Good Move, euh, mais il n'y a pas que 30 km heure dans le plan Good Move, il y a le schéma de circulation dans le Pentagone euh, de, de Bruxelles. Euh, comment euh, mesurer l'impact, hein, que ce soit d'un point de vue environnemental, que ce soit d'un point de vue euh, circulation, euh, facilitation, la tranquillité dans les rues. Parce que ça aussi, c'est un des, des, euh, des, euh, des arguments du plan euh, euh, Good Move. Et le retard dans Smart Move, on en parlera, de la taxe euh, également de, de circulation, la taxe kilométrique. Bref, beaucoup de choses à éclaircir et surtout... Euh, à construire pour euh, le lendemain. Alors, Lucien Beckers, bonjour. Comment ça va
2: Bonjour, je vais très bien, merci.
1: Merci d'être euh, avec nous aujourd'hui. <coughs> Gentil de m'accueillir, merci. De la SBL Moto Défense. Alors, moto, ça s'écrit M A U T O. Hein, pour ceux qui connaissent pas encore, mais je pense que beaucoup de monde euh, connaît. Isabelle Potier, vous êtes députée bruxelles écolos Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et David Whitman, chef de groupe MR à la ville de Bruxelles.
0: Oui, bonjour Faisal. Comment bonjour, ça va Ça va super, très bon.
1: bien. Bon, c'est pas super équilibré, on va dire, d'un point de vue. Euh, vous êtes deux contraints. Je vais dire, non, bah, um, Lucien me dit de contre, non, mais enfin, au moins dans les idées la, vos positions euh, respectives par rapport, euh, par rapport au plan. Alors, euh, peut-être revenir, hein, juste euh, des fois ça ne mange pas de pain, parce que souvent on a la tête dans le guidon, ce n'est pas, c'est pas une, une vaine expression, mais de revenir sur les fondamentaux du plan Good Move, hein, on, on est déjà à 5 ans, quoi, 5-6 ans, euh, de revenir sur ces fondamentaux, comment il a été pensé et revenir sur ses objectifs, et après on verra dans son application, sa mise en œuvre, là au côté participatif, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Isabelle
3: Oui, tout à fait. Alors euh, moi, je viens de la société civile, j'ai travaillé pendant 20 ans dans dans un groupe de pression en urbanisme, dont je connais bien les politiques territoriales euh, bruxelloises, et j'ai participé en tant que que personne euh, du monde associatif à l'élaboration de de ce plan, pour donner euh, l'avis de l'association que je dirigeais. Et donc ce plan euh, a été élaboré entre 2016 et 2018 dans un processus de co-construction qui a... Euh, qui a entraîné la participation de l'ensemble des parties prenantes euh, des questions de mobilité à Bruxelles.
1: Quand on dit parties prenantes, c'est qui
3: Parties prenantes, ben, les différentes, euh, différentes administrations concernées, le politique, les associations, les Bruxellois, Bruxelloises qui souhaitaient mmh. s'intéresser euh, au problème. Et ce plan a fait l'objet euh, d'une enquête publique qui a duré quatre mois. Et il faut savoir qu'il y a eu aussi au Parlement bruxellois un panel citoyen, euh, et les panels citoyens sont, sont représentatifs parce que euh, on, on organise un, un système de quotas mmh. hein, pour que ce soit équilibré. Euh, et ça fait longtemps qu'on cherche des problèmes de des, des, qu'on cherche pardon des solutions aux problèmes de la mobilité bruxelloise parce que la particularité de Bruxelles, c'est que c'est le bassin d'emploi des deux autres régions du pays il y a mmh. 700 000 emplois il y a la moitié qui sont occupés par des, ce qu'on appelle des nafteurs, donc des gens qui viennent travailler tous les jours euh, à Bruxelles hein, 370 000, 370 000 nafteurs, et donc il y en a 240 000 qui viennent chaque jour de, de Flandre et 130 000 qui viennent chaque jour de Wallonie et il y a la moitié, plus ou moins 190 000 qui viennent chaque jour en voiture et puis il y a 175 000 bruxellois qui circulent tous les jours en, en voiture, voiture dans Bruxelles. Et la région avait élaboré Et un la région
1: compte plan. à peu près 670 000, 680 000 voitures, c'est ça Véhicules. Oui, oui,
3: oui, oui. oui. Ah Et oui. puis, elle est, comme elle est un, un pôle d'emploi très important, il y a aussi une grande part des 700 000 voitures de société, mmh. euh, bien oui. entendu, qui, qui, oui. qui viennent sur Bruxelles tous les jours. Et donc, la, la, la voiture, en fait, occupe 70 de, de l'espace public Et elle est immobilisée une grande partie du temps, puisqu'une fois que les gens sont là, ben, ils stationnent. Et donc, ça fait déjà longtemps que la région cherche euh, des solutions à ces problèmes de mobilité. Et en 2010, elle avait approuvé un plan de mobilité qui s'appelait Iris 2, qui prévoyait la réduction de 20% de la pression automobile sur Bruxelles pour améliorer le cadre de vie. Et euh, cet objectif n'a pas été atteint, puisque comme on sait, le nombre de kilomètres parcourus en voiture augmente, le nombre d'immatriculations augmente, etc. – euh, d'où euh, ce très très gros travail de, 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 de co-construction et d'analyse qui a été fait pour élaborer Good Move, qui est un plan qui comporte 50 mesures, parce que la question de la mobilité, tu, tu, c'est multidimensionnel, euh, évidemment. Et donc, euh, le, le principe de Good Move, c'est d'améliorer euh, la qualité de vie, le cadre de vie, euh, de dégager de la place dans l'espace public public, pour les modes actifs, parce que le premier mode, c'est quand même la marche, et puis euh, les vélos, et puis le transport public. Et la région a mis euh, 1,4 milliard cette année dans, dans, dans le transport public, euh, de manière à, à améliorer la qualité de vie en ville. Donc lutter contre la pollution, parce qu'en fait... Le Benelux, c'est la zone la plus polluée de toute l'Europe mmh. et qu'il y a 9000 décès prématurés par an qui sont liés à la pollution de l'air. Donc, lutter contre la pollution de l'air, donc, enfin, améliorer, si je formule positivement, améliorer la qualité de l'air, améliorer le cadre de vie, améliorer la sécurité routière. Et ça, c'est Ville 30 parce qu'un piéton a deux fois plus de chances de s'en sortir à 30 km heure qu'à 50 km heure. Euh, et que ce sont les usagers dits faibles qui sont les premières victimes de, des accidents de la route.
1: Je vois Lucien Becker ce qui lève les, euh... les yeux. Je vais lui donner la parole.
3: Voilà, donc c'est <rire> vraiment un enjeu qualité de vie, hein, euh, qualité de Alors, l'air, sécurité routière qualité de l'espace public, parce que s'il y a un peu moins de voitures, ben, il y a un peu plus de place pour les piétons, pour les cyclistes, mais aussi pour des espaces verts, des plaines de jeux, pour que les enfants puissent aller à l'école à pied, on peut verduriser la ville aussi pour que fasse moins chaud en été. Alors,
1: merci pour m'avoir résumé tout ça, et justement, je vais essayer de vous donner la la parole. Alors déjà, avant... hein, euh Premier premier élément, vous vos vos, euh, vos positions, hein, elles sont claires hein, au niveau du 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 MR par rapport au, au plan Good Move. Mais euh, déjà sur la, la question de la co-construction, est-ce que pour vous justement, il y a eu suffisamment de co-construction, de consultation Alors j'ai vu hein, euh, un ensemble de choses qui ont été qui ont été mises en place, que ça soit des forums, que ça soit aussi les les, les workshops, que ça soit oui. les consultations, les focus group, bref ce que oui. tout ce qui a été mis en place. Est-ce que pour vous ça a été suffisamment consultatif, participatif
0: alors il y a deux éléments, Donc, moi je suis vous, vous l'avez dit tout à l'heure, conseil communal à la ville comme chef de groupe mais je suis aussi euh, parlementaire bruxellois et mmh. je siège dans la commission mobilité donc, ce dont vous avez, dont on parle aujourd'hui, c'est le plan Good Move. Donc, le plan Good Move, c'est ce qu'Isabelle a détaillé. Donc, c'est ces 50 objectifs mm-hmm. et qui, effectivement, sous la législature précédente, a fait l'objet de, de réunions, de, de rencontres, etc. Et est-ce que on aurait pu faire mieux Oui, très certainement. Mais euh, nous n'avons pas porté une critique très forte sur ce, à ce moment-là parce qu'on trouvait que dans la conception même, ça du correspondait plan groupe, à vos il y attentes. Quand même, okay. Il y avait quand même de la participation citoyenne. Mm-hmm. Euh, attention que ce plan Goodmove, c'est, c'est simplement des principes. Mmh. Et sur ces principes, dans les grandes lignes, pas pour toutes, mais dans les grandes lignes, on peut se retrouver. Parce qu'en en fait, en gros, on encourage les gens à marcher davantage. Bon, c'est, c'est une bonne chose. Faudrait-il encore s'assurer qu'on rénove les trottoirs à Bruxelles et en Belgique euh, Il faut augmenter euh, l'offre de transport en commun. On, on y reviendra. C'est certainement une priorité, mais oui. on y est évidemment favorable. Euh, le, la priorité qui est proposée aussi dans Goodmove en disant d'abord... La, c'est la marche à pied, puis éventuellement, c'est les modes doux, donc tout ce qui est vélo, etc. Puis, c'est les transports en commun, plus c'est les voitures, pas de problème non plus euh, sur le plan euh, des principes. L- les problèmes qu'on a directement euh, identifiés, c'est, un, le fait que Goodmove ne travaille pas suffisamment sur la fluidité. C'est-à-dire que dans tous ces principes sur lesquels, parfois, on peut être d'accord, euh, l'objectif de fluidité, il n'est pas pris en compte, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on Ça, a... C'est le complètement... moins qu'on puisse dire,
1: il suffit, de, pour, voilà, il suffit mais... de conduire dans Bruxelles ou de se déplacer dans Bruxelles pour mais voir pour, que la fluidité. Mais pour tout,
0: monde, pour tout le monde, effectivement, vous le dites parce que vous êtes automobiliste, oui. mais le problème est le même, parfois pour les cyclistes, il est le ah même. Ah oui, pour mais les j'imagine, piétons. oui. Le deuxième problème aussi, c'est que c'est bien beau d'avoir des principes, on peut de toute façon être d'accord sur ces principes, mais malheureusement, dès le début, dès la conception, il y avait un problème, c'est qu'on a sous-estimé complètement l'impact économique et l'accompagnement qui devait se faire. On peut changer les règles du jeu, mais on ne va pas le faire du jour au lendemain, et on peut certainement pas le faire n'importe comment. Et donc, ce problème d'accompagnement de, de, du changement, ce problème d'impact sur l'économie, il se retrouve systématiquement dans la mise en œuvre de, de, de certains des principes de Good Move. Ensuite, euh, le un des problèmes aussi qui a, été, qui a été largement sous-estimé, c'est l'impact que ça a justement sur, le, sur les familles, sur les personnes à mobilité réduite, dont on, on peut revenir également. Puis, il y a aussi un problème sur la, qu'on oublie, la sécurité. Qu'on oublie souvent. Euh, je je trouve en tout cas... Que quand on va, alors on va essayer de rentrer dans les détails parce que vous nous offrez l'opportunité là en 45 minutes de. Ah bah, de, de l'o- le faire. l'objectif
1: c'est de rentrer mais... dans les détails parce que c'est vrai que bon, on en, on en parle souvent et puis on fait aussi des parallèles. Je ferai un parallèle avec Casablanca tout à l'heure, mais la situation n'a absolument rien à voir. Mais c'est intéressant aussi d'avoir les,
0: les exemples justement mais quand la... on est en train de, de, de changer. Chez euh... nous, à, à Bruxelles, vraiment, la situation est catastrophique pour les PMR ou pour les seniors, que ce soit pour les trottoirs, que ce soit parfois pour les transports en commun, même si je reconnais là qu'il y a des efforts qui ont été faits, ou que ce soit dans le cadre des mailles, hein, donc vous, 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 vous m'avez posé la question où effectivement c'est impactant aussi. Pour la sécurité routière, alors on doit rentrer dans les détail, évidemment, la sécurité routière c'est un objectif de good move, tout le monde souscrit évidemment à ça, même si parfois on a plutôt l'impression que c'est pour bloquer les voitures que de la sécurité routière, mais là il faut reconnaître un échec complet. Aujourd'hui, aujourd'hui en 2023, sur les 12 derniers mois, il n'y a jamais eu autant d'accidents à Bruxelles que sur les 10 dernières années. Des accidents pour tout le monde, pour les cyclistes, pour les automobilistes, Ça pour chiffres, les piétons, hein. ce on sont bien des d'accord. chiffres officiels, et plus euh, une pointe qui est euh, principalement due à, à ce qu'on a à Bruxelles, c'est beaucoup de trottinettes, mais indépendamment même des trottinettes, qui explose ouais. les problèmes sont... Et on le sait, parce que là, on doit revenir évidemment plus en détail, c'est sur la méthode et sur la conception, c'est là qu'il y a un problème. Et là, lorsqu'on met en application certains principes, il n'y a pas de concertation citoyenne, je réponds à votre question. Il n'y a même pas eu la volonté, soyons Lucien, concerter.
1: sur la co-construction et sur la consultation, et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler hein, justement des différents euh, points, dans quoi c'est efficient. Après, il y a construction et déconstruction, mais il y a aussi euh, argumentation pour voir ce qui peut être amélioré, et, euh, et, ou pas. Lucien
2: Alors, entre, entre le, le discours et la réalité, il y a évidemment une marge énorme. Et donc, euh, la, la co-construction, euh, à mon sens... Euh, n'a pas été représentative de la population bruxelloise. Absolument pas. D'abord, euh, l'enquête officielle qui est décidée par la loi, donc on est obligé quand mmh. on modifie euh, la qualité de vie ou le genre de vie des gens, il y a une, une enquête qui est obligatoire. Elle a été faite, c'est un, ça c'est exact, mais elle a recueilli 8230 réponses. Alors 8230 réponses, on peut estimer qu'en... En extrapolant, on, on peut dire que ça représente la population bruxelloise, sauf que quand on demande aux gens « Est-ce que vous, êtes au cour- vous avez été mis au courant de cette, euh, de cette enquête ?» Il y a énormément de gens, et quand je dis énormément, c'est pratiquement 75% des gens, parce que nous avons fait une enquête sur la question, répondent « Je n'avais jamais entendu parler de cette enquête avant, récemment, maintenant, on en parle, mais je n'avais jamais entendu parler. Effectivement, elle a été faite pendant une période de vacances euh, elle n'a pas été, on dit qu'elle a été signalée dans toutes les communes de la région bruxelloise, mais il, y a déjà, euh, il n'y a eu que 12 communes sur 19 qui, qui ont pris le, le, le soin de, de signaler cette enquête et, et d'y avoir des, des réponses. Et donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et la meilleure preuve, c'est de voir la réaction des gens aujourd'hui. Quand on voit à Scarbeck, ce qui s'est passé récemment euh, bien sûr, on met ça sur le compte de la violence, etc. Ce n'est pas de la violence, c'est simplement de la frustration de gens qu'on a mis devant le fait accompli en leur disant « Voilà, le plan Good Move a été décidé et aujourd'hui, vous allez en subir les conséquences. » Bien sûr, on dit « Vous allez avoir moins de pollution. Il y a 6 000 morts par an ou 9 000 morts par an ou je ne sais pas combien de morts par an à cause de la pollution. J'attends toujours qu'on me donne les preuves. » que ces personnes sont bien décédées, et puis c'est bien c'est marrant, on parle toujours de, de chiffres ronds, 6 000, 5 000, 8 000, c'est pas 8 243 personnes qui sont mortes d'avoir respiré les, les particules fines qui circulent dans la ville, donc c'est, c'est du grand n'importe quoi, il faut repartir de zéro, et il faut consulter les populations de façon efficace.
1: Alors, je fais, on va faire une première petite pause et ensuite, on, justement, lorsqu'on consulte, alors c'est la beauté de la démocratie, c'est le côté participatif, mais après, sur quel point on consulte Est-ce que c'est sur le principe ou est-ce qu'aller sur des points extrêmement techniques que même moi, je ne maîtriserais pas ou même vous, tout seul, de votre côté, enfin peut-être vous, oui, parce que vous êtes dedans, mais euh, le citoyen lambda, même si j'aime pas cette expression, ne va pas euh, peut-être être à même de décider sur certains points extrêmement techniques. On fait une petite pause dans les experts. On parle de plan Good Move aujourd'hui. Dans Les Experts, si vous venez de nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 18h. Le numéro de téléphone 0488-106-800. à tout de suite sur Les Experts.
0: Ya Siri Siri Siri, I'm stuck with في baby. Ya, baby baby
2: baby, Ya, oh, oh, I'm up for anything. We're both on fire. City that we're in, lounge we're in. I'm up
0: j'ai posé un mot quand j'ai eu dépassé passer, de passer, 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 بعدي 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 <تصفيق> يا بني بغداد يا والله نلتقيك اها اها سمعني لي 17h-18h, les experts sur Arabel Posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488 106 800 sous Du lundi au vendredi, de 17h à 18h, écoutez les experts sur Arabelle.
1: Allez, on continue de parler du plan Good Move et hors antenne, bah, ça se alors ça se... ça se, se chamaille gentiment hein, dans, dans le respect bien entendu. Mais moi j'aimerais bien que vous le fassiez à l'antenne parce que c'est intéressant qu'on comprenne. Hein euh, alors n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488-106-800, on parle du plan... Du plan good move, ou d'une partie du plan good move. Et là, justement, je vais vous donner la parole pour qu'on puisse bien comprendre. Hein, parce que le plan good move, c'est le plan général. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est de quoi on parle. Euh, pour la, euh, la fluidification de la circulation, et pas seulement à Bruxelles. On avait tous les aspects environnementaux, les aspects tranquillité, les aspects pollution. Je vous laisse répondre, parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait. Je vous laisse terminer, mais bon. Alors, allez-y, allez-y, je vous laisse terminer. Que je vous vous parlez aussi de,
2: de la sécurité routière.
1: Allez-y, oui, voilà. Oui, justement, vous leviez les yeux aussi tout à l'heure. Je vous, je, je oui, vous laisse parler ça, là-dessus. Un point, sur les 30 km heure et, et l'impact que ça peut avoir sur la protection des piétons.
2: La sécurité routière, c'est un point très important. Bien Bien entendu, en Belgique, par an, il y a à peu près 600 morts actuellement euh, sur la route. On ne fait pas la différence entre les morts à vélo, les morts sous un tram, etc., ouais. ou en voiture. Il y en a 600 par an, ce qui est évidemment beaucoup. Et, et, mais c'est quand même.
1: Statistiquement, de manière froide, c'est peu par rapport à beaucoup d'autres pays. Il voilà. faut saluer ça. 600 morts, ce sont 600 morts, il faut les regretter. Mais voilà. si on compare à d'autres pays, on est quand même... Si c'est, on compare, c'est
2: quand même. Et si on compare, par exemple, au nombre de suicides en Belgique, il y en a 1700, entre 1700 et 2000 par an. Et là, on ne fait rien, on ne s'en occupe pas, on n'en parle jamais. Tandis que la sécurité routière, on nous la sort tous les jours et tout le temps. Alors je ne veux pas me mettre en avant, mais j'ai quand même été pilote automobile pendant 25 ans, j'ai donné des cours, j'ai donné des cours aux gendarmes, des cours de conduite, des cours de conduite défensive. Je sais ce que sécurité routière veut dire. Alors quand on me dit...
1: La conduite défensive, on connaît ça à Casa. Oui.
2: Vous
1: venez conduire à Casa, vous allez voir ce que c'est que la conduite défensive.
2: D'accord. Peut-être que ce n'est c'est pas, c'est pas la même interprétation. Non, ce n'est pas
1: la même interprétation.
2: Mais donc, donc la sécurité routière, nous, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et j'y ai travaillé depuis des années et des années, donc je, je connais très bien le sujet. Alors, venir dire qu'on va diminuer euh, le nombre de morts à zéro, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est, on go for zéro, parce qu'on met tout en anglais, en Belgique, go for zéro, euh, ça veut dire qu'on estime qu'il est possible d'avoir zéro mort sur la route. Tout le monde sait que le risque zéro n'existe pas, donc, bien sûr, on n'arrivera jamais au risque zéro. Maintenant, diminuer, ok, d'accord, mais à Bruxelles, allez, en, bon an, mal an, il y a entre, entre 10 et, et 15 décès par an, toujours Trop, hein, on est d'accord, ça, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais vous, vous avez l'air de dire que les morts, c'est rien du tout. Non, non, les morts, c'est très important, il y a beaucoup de familles touchées, etc., donc c'est très grave. Mais dire qu'on va diminuer parce qu'on passe de 50 à 30 à l'heure, ça veut dire qu'un jour, vous passez dans une rue à 50 à l'heure et on vous dit vous êtes un bon citoyen parce que vous ne dépassez pas la limite, et un an plus tard, vous passez dans la même rue, vous passez à 30 à l'heure et on vous prend votre permis. Enfin, vous passez à 50, toujours oui. comme vous passiez avant, et on vous prend votre permis. Donc, il y a quelque chose qui, n- qui n'est pas logique. Alors, dans sur, ce, sur ce
1: point-là, parce que c'est un des points aussi qui est, on va dire, le plus palpable hein, dans la vie des automobilistes, bien entendu. Est-ce que ce 30 km h a porté ses fruits ou pas Après, Je vous donne la parole, Isabelle, et ensuite, euh, David.
3: Alors, la ville, c'est par définition la coexistence hein, des hommes, des femmes, de leurs activités. Et la sécurité routière, c'est un un gros enjeu de de coexistence. Il y a 32% des trajets qui sont effectués en voiture. Le le mode le plus plus important, c'est la marche. Et puis, euh, il y a un essor euh, exponentiel d'autres usages, comme le vélo, euh, les trottinettes. Et ce sont ces usagers-là qui sont victimes euh, des accidents de la route et ils ont plus de chances de s'en sortir et de se sortir dans de bonnes conditions en cas d'un dans, dans un accident à 30 km heure qu'à 50 km heure. Ça, c'est de la physique. Et à zéro et, aussi. Et ne parler à que heure, ne parler. parler. Alors, souhaiter plus de morts, ça, c'est pas mon, mon projet, c'est pas ma, ma vision euh, de, de, Moi, de la vie. je souhaite plus de morts Et il y a aussi... Non, attendez, attendez, y a aussi, madame. attendez madame. Vous dites, c'est rien non, du non. tout. C'est toujours non. trop. C'est, c'est toujours c'est que, je, trop. Je, je n'ai c'est pas arrêté de répéter ça, madame. il y a aussi, et on connaît très, très bien les statistiques, on non, connaît là, très bien non, les statistiques de, foi, de la madame. sécurité routière. De foi, puisque VIAS publie, Vias, Vias, VIAS fait plein d'erreurs, de la et raconte sécurité plein de bêtises. Alors, VIAS fait plein de bêtises. En attendant, on non, a des mais... statistiques de vias et vias je vous laisserai répondre Lucien après vias oui. dans les statistiques on voit on sait très bien et on voit très bien' quel est quels sont quel est le nombre de décès quel est le nombre de bless, le nombre de blessés 30 30 le nombre de décès 30 jours et le nombre de blessés et on voit très bien que les principales victimes euh, sont les usagers actifs piétons et cyclistes et donc oui c'est un enjeu l'amélioration de la sécurité Routière en est-ce ville, que concré- et ça passe non, par la modération est-ce que de la vitesse. Ça passe par la modération km de la 30 km/h,
1: ça fait baisser le nombre de morts en ville et, bah, et le nombre de morts en qui en, terme, en ça ville. ça le fera,
3: tout à oui. fait. Bon, bon,
0: en tout cas, aujourd'hui. Aujourd'hui, contrairement à ce que la ministre a dit en, 2020, en 2021, où elle était sortie, en disant, vous voyez, les chiffres ont diminué. C'était quand même un peu gonflé de sortir en pleine crise de, de la Covid, avec une diminution qu'on a connue dans toutes les villes à travers le monde. Aujourd'hui, on constate que c'est plutôt un échec. Ça, c'est les résultats et les chiffres que Madame Potier connaît de Vias. Je, je vous explique juste la position du MR. C'est que le MR a toujours dit que nous étions défavorables à la généralisation du 30 km h mmh. Pourquoi parce qu'à Bruxelles, avant cette généralisation, il y avait déjà de l'ordre de 60 à 65%, je ne me souviens plus le chiffre exact, excusez-moi, de voiries qui étaient déjà à 30 km h Et qu'aujourd'hui, par cette généralisation, on est passé du jour au lendemain de 60, plus ou moins à 80, 85% des voiries à 30 km h Ce gap, ils l'ont décrété du jour au lendemain. Alors que nous avons toujours dit que s'il faut agir pour la sécurité routière. Et il faut agir sur la sécurité routière. Il faut modifier ou il faut faire des aménagements. On peut pas dire du jour au lendemain, une voirie qui est toute droite passe de 30 à 50. Il faut faire les aménagements nécessaires. Et ça, les bourgmestres qui sont en première ligne, le faisaient déjà. Mmh. Le, ils le font depuis des années. Donc ce que nous aurions dû faire pour agir sur la sécurité routière, c'est prendre rue par rue, tronçon par tronçon, discuter avec les habitants, discuter avec ceux qui doivent l'emprunter, et faire ce que les Bourgmestres font déjà depuis 20 ans. C'est parfois, effectivement, que- dans les quartiers résidentiels assez 50 ouais, Question
1: à, à vous tous. Est-ce qu'on peut consulter tout le monde sur tout Alors, autant... Je peux comprendre qu'on peut, qu'on doit consulter les habitants sur certaines mesures, mais sur des données euh, ou sur des mesures qui sont, euh, voilà, où on a besoin de données chiffrées, de données scientifiques, euh, etc. Est-ce qu'on doit donner la latitude? Moi, si vous venez me poser la question dans la rue, je vais vous répondre pour mon usage personnel, pour être tranquille, je veux dire, ah bah non, 30, c'est pas possible, j'arrive pas à rouler. Mais d'un autre côté, si vous allez poser la question à la dame qui accompagne les, les enfants à l'école et qui a peur de se faire renverser, vous dire, ah bah oui, moi même 30, même piétonne la rue. Donc il est-ce que on sait sur quoi il faut consulter que, ou je, pas Je
0: vais oui. répondre à la question oui. parce que peut-être qu'on diverge, monsieur Becker, c'est que sur le plan des principes même, mmh. les principes qui étaient repris dans le, dans le plan général... Moi, je trouve, hein, comme chef de groupe de MR à la ville de Bruxelles, que le gouvernement précédent avait concerté de façon globale. Et ce sont, c'est, c'est sa responsabilité. Je suis le chef de groupe de l'opposition, je suis dans l'opposition, je ne suis pas en accord, mais ce sont des principes généraux. Donc je trouve que la concertation sur les principes n'était pas mauvaise. Mais dans la mesure où on a une concrétisation dans un quartier avec un aménagement, c'est pas du tout aussi compliqué que vous le pensez. Hein. La mm-hmm. question, c'est de savoir si vous êtes pour ou, ou, pour ou contre la fermeture oui. de la rue. Si vous êtes pour ou contre le fait que vous êtes obligé de faire un kilomètre en plus. Là, il faut concerter. Il faut concerter tous les habitants. Il faut concerter tous les commerçants. Il faut concerter toutes les entreprises. Il faut tout faire en, tout mettre en place pour qu'il y ait le plus grand nombre. Et nous, au MR, on s'est engagé à à ce que au moins 50% des habitants des entreprises aient au moins la possibilité de de discuter. Vous avez évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle donc le Good Move My Pentagone il y a eu moins de 2% de la population qui ont été invités à prendre la parole et qui se sont manifestés. Et encore, quand vous regardez les PV de ces réunions, dans ces 2%, il y avait au moins la moitié qui n'était pas favorable. On ne peut pas mettre en place une politique aussi concrète d'aménagement du territoire, avec moins de 2% des habitants qui réagissent. Absolument. Et si tant pis, ils ne réagissent pas suffisamment, ben c'est pas grave, on prend 6 mois de plus, et on concerte. Et je vous l'ai dit, on est aussi des municipalistes, on a beaucoup de politiques à Bruxelles, peut-être trop, mmh. et je pense qu'on en a trop, Mais bah qu'ils aillent toquer aux portes, hein, moi je le fais souvent, qu'ils aillent demander l'avis des commerçants, qu'ils poussent la porte, qu'ils disent, est-ce que vous le voulez, oui ou non Et après, une fois qu'on a décidé, c'est pas fini, hein il faut encore accompagner, parce qu'on décrète pas quelque chose du jour au lendemain. C'est ça le problème de Goodmove, c'est qu'on sous-estime complètement le volet économique et l'impact désastreux qu'il a dans son application. Alors, et et sur l'impact, la croissance et l'a, et l'impact social, parce qu'il y, voilà.
1: y, oui. y a quelques jours, j'ai reçu M. Combs, qui est le bourgmestre d'Anderlecht, et qui m'a dit ça de, 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 de cette manière-là, il m'a dit, ça mettait à mal la cohésion sociale dans Absolument. ma commune, parce que ça montait les, les gens les uns contre les autres. Voilà, ça, c'est, ça c'est le... c'est, qu'est-ce que vous répondez à ça, c'est, justement c'est parce le, que, Et puis Anderlecht, on a Vu ce qui s'est passé aussi c'est, par le plan. C'est le fond plan du good plan move.
2: Good Move, c'est que ça monte les gens les uns contre les autres. Avant, avant le plan Good Move, vous circuliez en, en, en voiture à Bruxelles, vous aviez les cyclistes. Moi, je, je roule à vélo, hein, je, j'adore le vélo, il ne faut pas me faire, me faire le, le procès de l'anticyclisme. J'adore le vélo. Donc, on n'avait pas ce problème d'agressivité de l'un en face de l'autre. Et puis, après, vous avez les vélos face aux piétons, vous avez les trottinettes face aux piétons, les trottinettes face aux vélos. Tout le monde est opposé à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, aussi, en même temps que le plan Good Move, on nous a mis la low emission zone. C'est-à-dire mm-hmm. la restriction pour les voitures, actuellement Euro 4, qui ne peuvent plus circuler dans Bruxelles. Et là aussi, il y a un pan social qui a été complètement négligé. Complètement les personnes âgées qui avaient une petite voiture euh, Euro 3, par exemple, et qui, qui devaient aller juste faire leurs courses, aller chez le pharmacien, aller chez le médecin, ne peuvent plus, du jour au lendemain, on leur dit, « Non, vous devez aller à trottinette, ou vous devez aller à vélo, ou vous devez aller à pied, ou vous devez prendre les transports en commun ». transports en commun, on connaît les transports en commun à Bruxelles, il fonctionne relativement bien, mais les, la maille du, ouais, du transport en commun, en tout cas, en ce qui concerne le métro, est tout à fait insuffisante. Et ça, tout le monde le sait. Moi, quand je vais à Paris, je ne prends pas ma voiture, je circule à, à, en métro de, du nord au sud et de, de l'est à l'ouest sans aucun problème dans la journée. Ici, ce n'est pas possible pour un tas de raisons, parce qu'il n'y a pas assez de lignes de métro. Bon, okay, c'est, c'est, c'est le passé, ça. Et les gens qui sont là aujourd'hui aux responsabilités... Vont, vont facilement dire qu'ils n'en peuvent rien, ce qui est relativement vrai. Euh, ceci dit, donc, le, le problème social que vous soulevez est extrêmement important et a été complètement négligé. Aussi, les PMR, les personnes à mobilité réduite, ont été oubliées dans le plan good Move au début, maintenant, euh, après qu'on ait tapé sur le clou, etc. On commence à, à les considérer, comme par exemple les, les petits artisans, comme les plombiers, les électriciens, etc., qui avaient une camionnette équipée qui ne peuvent plus venir en ville parce que leur camionnette n'est plus aux normes, euh, c'est aussi un problème. Et on ne s'en préoccupe pas du tout. Quand vous voyez les, les dessins qui sont publiés sur euh, les futurs aménagements à Bruxelles, il fait toujours beau, il y a de petits oiseaux, les enfants courent dans les rues, les gens sont aux terrasses. Il n'y a personne qui travaille. Il n'y a, a, a plus d'activité commerciale. Donc il y a, il y a vraiment un problème là qui est, qui est fondamental et je pense que c'est de ça qu'il faut parler.
1: Isabelle, David J'y par rapport à ça, Isabelle.
3: Alors, l'enjeu économique, ça a été un des moteurs de, de, de la réaction de la région par rapport à la, 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 la prise, en, prise en charge de la mobilité. Parce qu'en fait, la congestion à Bruxelles a un coût économique énorme. Elle a été chiffrée à 1,7 milliard euh, d'euros. C'est 26 jours de perdu par an dans la congestion, en particulier pour les gens qui, pour leur travail... Ont besoin de, de rouler. Euh, mon mari travaille dans la construction, les gens passent d'un chantier à l'autre, les entrepreneurs passent d'un chantier à l'autre. C'est moi, des moi, gens qui ont moi, besoin moi de pouvoir toujours, alors, rouler.
1: Je suis toujours curieux. Et donc non, et non on est-ce a un que, excusez-moi, je vous pose ouais. la question parce que ça, c'est basé sur ces chiffres-là. Moi, je ouais. suis toujours curieux, je, je le remets pas en question, je suis juste toujours curieux de savoir comment on calcule ce genre de choses de manière aussi précise, la perte, parce que aujourd'hui, euh, bon, même si je suis dans ma voiture et que je suis dans les bouchons, je peux encore travailler au moins à distance, faire du travail administratif. Je peux, je peux passer un coup de fil, etc. Après, bon, je, 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 je caricature, mais à un moment donné, ces chiffres-là, quand on dit on perd autant d'argent, est-ce qu'on, est-ce qu'on sait ce qu'on met dessus, quoi Je veux dire, c'est, 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 vraiment un manque à gagner plutôt qu'une ouais, perte ouais. de chiffre. Ouais.
3: Non, non, c'est des pertes parce qu'en ouais. fait, euh, c'est calculé grâce aux, G, aux sociétés de GPS qui chaque année font des classements. Et euh, pour Bruxelles, on montrait qu'il y avait 38% de, de temps perdu dans les embouteillages. Et on, 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 est, on, on a bah maintenant, le, pro, c'est, le problème n'est pas le manque de données. Mmh. On analyse, on est capable d'analyser ces données. Et quand vous avez cinq ouvriers dans une camionnette qui passent une heure et demie embouteillage bah c'est, c'est autant de temps qui ne passe pas sur les chantiers. Et c'est autant de pertes pour, euh, pour l'entrepreneur, pour, le, pour l'architecte, pour le client, etc. Et, et, et les, les problèmes étaient devenus aigus. Pareil pour le problème de la pollution de l'air parce que tous les ans Bruxelles est épinglée par l'OCDE, par la Commission européenne en disant attention vous avez en Belgique trois villes qui sont trop polluées c'est Bruxelles, Anvers, Charleroi, il faut euh, agir sur l'axe santé publique. Il y a la dimension du bruit le bruit est le premier motif de départ des gens vers euh, la périphérie. Et on est dans des, dans, des, dans des phénomènes de cercle vicieux parce que les gens vont habiter de plus en plus loin et puis ils ont, le cas échéant, peu de, de moyens de venir travailler et ils viennent en voiture. Et il y a ce qu'on appelle le, le, le cercle vicieux qui, qui a été mis en évidence déjà dans le premier plan mobilité. Et donc, euh, vraiment, il fallait agir. Et cette, ce travail... Cette réflexion, elle est ancrée dans, un, dans une énorme expertise scientifique. Il y a un énorme travail scientifique derrière. Il y a des études sur la mobilité, il y a des études sur les moyens de déplacement des ménages, il y a des études sur les motifs de déplacement. Et ces plans, non, voilà, ils ne sont pas sortis de rien. Ils sont, ils sont sortis de constats, d'analyses, d'analyses mmh. scientifiques. Ils ont été élaborés par des bureaux d'études.
0: David voulez réagir. Oui, oui je voulais réagir, parce que je peux je, peux, je, peux, je peux pas entendre tout ce qu'on veut, mais pas que les écolos essaient de fluidifier et de diminuer les embouteillages à Bruxelles. Je pense qu'ils font tout le contraire. Mais ils wow. font aussi à dessein. Donc, Pourquoi, ils bloquent, Pourquoi il, il y a lo- <rire> je vais, je vais, je vais répondre. entre la, la volonté et peut-être pas non, non, savoir non, le faire. Non, Vous êtes y en y train a... de me dire
1: non, non, c'est, non, non on veut a, empêcher, non seulement, on veut dégoûter de... les gens de la voiture. C'est l'argument. c'est mais c'est Les
0: c'est embouteillages augmentent pour l'instant. Je vais répondre, mais, mais c'est totalement assumé. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, puisqu'ils disent nous voulons bloquer la voiture, la rendre beaucoup plus difficile, de de telle sorte que à un moment donné une partie de ces automobilistes seront tellement dégoûtés qu'ils ne prendront donc plus la voiture Et donc de facto alors à ce moment-là il y aura moins d'embouteillage. C'est exactement la ligne mais, mais d'ailleurs je crois que M. Potier peut confirmer cela. Les embouteillages c'est la Commission européenne l'OCDE le GIE sur lequel les écolos, on doit travailler sur trois paramètres. Madame Potier a tout à fait raison. Euh, il y a un vrai problème d'embouteillage aujourd'hui à Bruxelles qui d'ailleurs est encore plus présent aujourd'hui qu'avant notamment par l'action des écolos ou l'inaction depuis 10 euh, ans qu'ils ont géré euh, ces compétences-là. Premièrement, il fallait travailler sur la demande de mobilité. On a quand même de la chance. Mmh. Trava- la demande de mobilité, ça peut paraître un nom un peu barbare, mais c'est ce qu'on a besoin toujours de sortir, etc., de faire des déplacements. Et il y avait quelque chose sur lequel on voulait insister depuis des années, c'était le télétravail. Ici, on a quand même une révolution dans le cadre de la crise de la Covid, c'est qu'on a tous découvert du jour au lendemain ces nouveaux moyens de technologie et aujourd'hui, grâce à ça, il faut le dire, encore aujourd'hui, il y a moins de besoins de déplacement. Ça, c'est vraiment une bonne chose aussi pour oui, diminuer... Donc ça, aide. Le, ouais. ça aide clairement et ça aide aussi pour diminuer le nombre d'embouteillages. Reconnaissons que tout le monde était favorable à ça. Deuxièmement...
1: Vous allez garder votre deuxième point pour après la pause parce que je suis obligé de faire une petite pause et on revient juste après dans les experts. Ah, à je vous redonne tout de suite la parole juste après pour ce deuxième point. On parle de la Mobilité et du plan Good Move à Bruxelles. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800.
0: A tout de suite. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: Les experts sur Arabel. De retour sur le plateau des experts Arabel, troisième et dernière partie. Il faudra revenir parce qu'il y a tellement de choses à <rire> dire hein, ouais, sur ce plan. Sais. Non mais c'est vrai parce qu'après et c'est bien de de, de préciser un hein, plan good move maille et puis il y a plein de il y a 50 mesures oui. et puis il n'y en a pas qu'une il y en a large. pas que deux mais c'est vrai qu'on s'arrête sur les mesures les plus on va dire euh, les plus palpables celles qui ont le plus d'impact direct euh, sur la vie des, des des citoyens et des citoyennes de euh, Bruxelles euh, 0488 106 800 c'est notre numéro Lucien Becker c'est avec moi de la Moto motodéfense. Isabelle Potier députée bruxelloise écolo et David Wisman chef de groupe et maire à la ville de de, de Bruxelles euh, David justement je vous avais coupé Sur votre deuxième poids, je vous laisse continuer.
0: Non, mais vous, vous dire que là, où on a vraiment une différence aussi avec les écolos, c'est que nous pensons qu'on doit d'abord offrir une alternative avant de vouloir bloquer la voiture. Tout simplement parce qu'il y a des gens qu'on en ont vraiment besoin. On a parlé des PME, on a parlé des familles, on peut parler des indépendants qui ont besoin de leur voiture. Je vais vous donner un exemple. Hier, avant-hier, nous étions en train de faire du porte-à-porte à Aron. Excusez-moi d'être un peu précis. Mm-hmm. Je suis le chef de groupe de la ville de Bruxelles. Nous voulions aller, je devais aller après à Ney de Moi, je passe mon temps à défendre la voiture alors que je n'ai même pas moi-même de voiture. 45 minutes, il faut pour aller de Aaron de c'est quelques kilomètres, 45 minutes, et il faut 14 minutes en voiture. Donc il y a malheureusement un problème de maillage, et, et d'ailleurs tout le monde le reconnaît. Hein. Les écolos vont nous dire qu'ils essayent d'avancer, qu'ils essayent de faire des investissements. Mais il faut d'abord avoir une offre de transport en commun, de qualité, avec une fréquence, pour après éventuellement, s'ils le souhaitent, bloquer la voiture. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. – Troisièmement, et puis je termine vite, quand j'entends que les écolos veulent faire tout pour diminuer les embouteillages, mais, enfin, c'est une blague, c'est une blague, on n'arrête pas de le dire. Synchroniser les feux, ça ne demanderait pas grand-chose, par exemple, de synchroniser les feux pour travailler sur la fluidité. Ils désynchronisent les feux, ils font tout l'inverse. Essayez de faire en sorte que des, des projets comme le, les maillages dont on parle ne se fassent pas en même temps que des travaux. Ils ont fait le maillage pentagone dont vous avez mmh. parlé en même temps que les travaux sur qui ont commencé ceinture. sur la petite ceinture. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit, depuis le début, il y a un an, j'ai dit de grâce, au moins à votre projet, là, je n'en veux pas, mais au moins ne le faites pas en même temps que les travaux. Mais l'objectif, c'était quoi On le voyait dans les les simulations. Il n'y avait pas de secret. L'objectif, c'était d'augmenter la congestion sur la petite ceinture. Et en augmentant la congestion sur la petite ceinture, on fait quoi Ben, naturellement, on reste beaucoup plus longtemps coincé dans sa voiture. Donc, allez, je peux tout entendre, mais pas qu'il travaille à fluidifier le trafic. En tout cas, il ne travaille certainement pas euh, à moyen et court terme. Pour
2: abonder dans le sens de M. Weitzman, la ministre de la Mobilité, Mme Van Den Brandt, pour ne pas la citer, a dit clairement un jour, et je je l'ai noté, Elle a dit, nous, notre objectif, c'est zéro voiture à Bruxelles. C'est très clair. On ne veut plus de voitures à Bruxelles, même les voitures électriques, parce qu'on nous parle tout le temps des voitures électriques, même les voitures électriques, on n'en veut plus. Et quand vous voyez les les projets qui sont sont dessinés euh, et que vous voyez sur sur les réseaux sociaux, eh bien, effectivement, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de voitures parce que ça dérange les écolos pour une raison que je ne comprends pas très bien. Parce que si on supprime les voitures complètement à Bruxelles, ça veut dire que le tissu économique va mourir à petit feu. On nous dit oui, non, non. Quand, euh, quand les piétonniers, c'est prouvé, euh, c'est démontré par A plus B que les, les piétonniers augmentent l'activité commerciale. Alors il suffit d'aller se promener dans le piétonnier du centre-ville pour voir ce que ça donne. Il n'y a plus que des... Que des magasins où on vend des, des kebabs et des, des, des horreurs. C'est bon et... les kebabs oh, Non, c'est pas très bon, surtout pas bon pour la santé, puisque vous me parlez de la santé, de respirer les parties fines, il vaut bah, mieux bah, pas bah, manger bah, le bah, kebab. On va pas, on va
0: pas
1: diaboliser. Mais... Vous, vous voulez <rire> pas, <rire> pas quand vous diabolise diabolisez pas le kebab <rire> ou quoi ah,
3: voilà.
2: Non, pas enfin, bon, bah, bah, le
1: kebab. Euh... Bah
3: voilà, pas pour... le kebab. Il y a quand même des choses <rire> pour, pour redevenir. Pour on avait redevenir dit pas sérieux,
1: les, parents, les sérieux, parents, pas le kebab.
2: Pour redevenir sérieux, j'abonde dans le sens de Monsieur Weitzman. On, on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on, qu'on on a, a décidé... Ils tireront moins, ils <rire> tireront moins. <rire> et Torbi, on a décidé, voilà, euh, on, on met les rues à 30 à l'heure, on fait ceci, on fait cela, mais il n'y a pas d'alternative valable. On devrait avoir des parkings de dissuasion. Non, autour je ne dis pas
0: qu'il n'y a pas d'alternative. Je dis que sur certains trajets, j'en ai cité oui. un, mais je pourrais en citer d'autres, il y a un vrai problème. Et donc, de facto, ça veut dire que parfois, franchement, parfois, le plus efficace, c'est les transports en commun. Il n'y a pas de doute. C'est mais certain. parfois, pour, pour, genre, parfois nous, a pas tout le temps, parfois, il n'y a pas du tout. Bon. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour certains, on est obligé de garder sa voiture. Et si on, dépend ça, si on est obligé de garder sa voiture, la bloquer est une aberration complète. Alors, Isabelle,
1: cas. justement, alors, sur les deux points, un, oui, quand il à... n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait Alors, j'ai trois questions. Un, est-ce est-ce qu'on va vraiment est-ce que c'est une utopie ou une dystopie de voir Bruxelles sans sans avec zéro voiture il faudra bien que les gens se déplacent d'une manière ou d'une autre. Donc là, il ne faudrait pas juste un maillage, mais ça serait un micro-maillage à la, à la, à, 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 à la rue près. Euh, deux, est-ce que le 30 à l'heure et puis aussi toutes les mesures, est-ce que ça fait baisser la pollution Ça, c'est aussi une, 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 une grande question. Voilà, ça c'est, 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 c'est une réalité. Je vous pose rien que ces deux questions. Tout simplement, un, le côté environnemental. Est-ce que ça fait vraiment baisser la pollution euh, ces mesures-là, surtout quand faire rouler moins vite, euh, bon, alors, pareil, hein, je suis peut-être idiot, hein, mais j'ai l'impression que, ça, ça, que je reste plus longtemps donc, dans la voiture et donc euh, que je pollue plus. Et j'imagine qu'il y a des études bien précises aussi là-dessus. Quoi.
3: Alors, déjà, je voulais dire qu'il ne faut pas nous prêter de, d'intentions diaboliques, et puis il faut bien savoir de, de, quoi on, de quoi on parle. Donc, à Bruxelles, il y a 62% des trajets qui font moins de 5 km oui. effectués en voiture. Hein, hum. Et il y a euh, 25% des trajets qui font moins de 1 km. Et donc, sur cette distance-là, sur cette distance-là les gens ont des alternatives, ils ont des alternatives non, qui sont euh, faciles, Dédor qui Warwick sont accessibles qui sont bons km. pour les centres. Oui, mais tu prends un exemple extrême. Mais je mais tout le temps. Des le il jour, des temps. il n'y a pas que des trajets, qui, que de trajets radio exact. de ce type. Le jour où on n'aura plus... Si tu veux bien, ne pas me couper. Le jour où on n'aura plus que les gens qui n'ont qui n'ont pas d'alternatives sur les routes, ceux-là n'auront plus de problèmes. ceux n'auront plus de problèmes. Les, les good moves, euh, les études d'impact montrent qu'il y aura 30% de trafic en moins. Et il faut savoir aussi que, vous citez toujours les PMR, mais les PMR bénéficient de dérogations pour tous, ces, tous, ces, tous les volets de ce plan. Mm-hmm. Les PMR bénéficieront de dérogations. Et le, 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 le plan prévoit aussi qu'on augmente considérablement le nombre de places réservées pour les PMR. C'est, c'est, il ne faut pas prendre les exemples extrêmes, les ériger en généralité. Le but du jeu, c'est que les gens euh, qui prennent leur voiture pour aller chercher le pain, se, se rendent compte qu'ils peuvent le faire autrement. Et donc, avant chaque trajet, moi, moi-même, avant de partir de chez moi, je me dis, tiens, comment je vais y aller Hein Alors, si, si on a le réflexe de prendre sa voiture, on prend sa voiture pour tous les trajets et on se retrouve coincé dans le bouteillage et on râle et on dit que. Rien. <rire> voilà. Alors, euh, par rapport à la question sur, euh, sur la pollution de l'air. Ouais. La pollution de l'air, oui. Donc, il faut savoir que euh, la, la, l'outil pour lutter euh, contre la pollution de l'air, c'est la LES, c'est la Low Emission Zone. Catastrophe. C'est une mesure qui est préconisée par la Commission européenne. Les deux zones les plus polluées de toute l'Europe, c'était. Euh, avant la mise en œuvre de ces mesures, le Benelux et l'Italie du Nord. Et l'outil, la Commission c'est européenne la loi.
1: Hein, euh, oui.
3: Le Parlement européen a voté la sortie des véhicules euh, thermiques euh, à l'horizon 2035.
2: Ça, c'est une crétinerie, ça complète. Hein. Et, euh, <rire> on dire.
3: interdit progressivement
2: les
3: vieux <rire> diesels. On sort progressivement euh, les vieux diesels. Et donc, il faut que les gens se préparent et s'habitue à, à se poser la question avant chaque déplacement, de se dire, tiens, pour ce déplacement, quel est le mode le plus performant voilà Moi, je regarde l'application, euh, dont je ne vais pas citer le nom avant de partir, je me dis, ah oui, tiens, pour venir ici, il fallait euh, 30 minutes à vélo, 25 minutes avec deux lane voilà, bon, je me suis dit, euh, j'y, vais, j'y vais en bus. C'est une question, j'aurais pu prendre la voiture. C'est dimanche, ça circule bien, etc., j'aurais pu prendre la voiture. Vous avez une voiture mmh. Non, mais j'ai la clé de la voiture de mon mari.
1: D'accord.
3: <rire> voilà. Et donc, la, la, l'en, l'ensemble des mesures, chaque mesure est, dé, est dédiée, en fait, à un enjeu. Donc, la Ville 30, c'est un enjeu de sécurité routière. Très important dans une ville où il y a aussi beaucoup d'enfants qui vont à l'école à pied, à vélo. Euh, la Low Emission Zone, c'est pour améliorer la qualité de l'air. Et Good Move, c'est euh, les mailles de Good Move. Ça vise principalement mais à réduire dit, est-ce le trafic que, est-ce de Strasbourg. Que que
1: est-ce que ça marche le 30 Est-ce que ça fait baisser la, le
3: en le de En tout cas, non. l'adhésion sociale à la ville 30 est, est bonne. Ah oui Il n'y a oh pas, oui. il y a pas. Je vous montrerai euh... les, les
2: réponses à mon, à mon, J'ai fait une enquête ensuite, sur le 30 km kilomètres. Ensuite, près, je vous montrerai les ouais, résultats. C'est ensuite, pas ma que- il faut savoir. Mais oui, parce pas que vous question, vous adressez qu'à des automobilistes. Non, pas du tout, madame. Votre groupe
3: est un groupe d'intérêt de défense. C'est légitime. Dans y a des groupes cités par
2: tout le monde peut y répondre, même les cyclistes. Il n'y a aucun problème. Eh ben, j'invite les cyclistes à répondre. J'ai j'aimerais, évidemment, moi aussi. j'aimerais
1: juste avoir la réponse à ma question, s'il vous plaît. Est-ce être... que ça fait baisser la pollution, 30 km h
3: Mais ça, on... on, on ah, c'est pas encore. C'est un objectif. C'est un objectif. Mais là, D'abord, on pourrait
1: déjà savoir. Je veux dire, ouais, on peut capter on peut déjà les, avoir les comme émissions. Des D'abord, le... sur
3: 2020, il faut savoir. Sur 2020, on a vu un effondrement de la pollution. Mais c'était lié au Covid. Voilà, c'était On n'a pas vu un
0: effondrement de la pollution en 2020 sur tous les paramètres de la pollution. Je conteste pleinement ça. On devrait avoir une réunion là-dessus. C'est en sur 2020, le dioxyde d'azote. Il n'y a pas eu d'effondrement sur tous les paramètres de la pollution. Dioxyde d'azote et particules fines. Il y a des, des études pour le moment qui sont en train de, de se réaliser précisément là-dessus. Sur dioxyde ça doit, d'azote. On examiner ça d'ailleurs Allez, très Sur dioxyde
3: d'azote et particules fines, il y a eu des réductions parce qu'il y a eu réduction de euh, la circulation automobile. Et le, l'implémentation du télétravail, puisque Bruxelles, il y a beaucoup d'emplois télétravaillables, contribue également à une, une réduction relative et de la pollution et de la congestion. Il faudra un peu de recul. Et d'abord, il faut que ces mesures soient mises en œuvre. Et qu'elles soient mises en œuvre euh, voilà, toutes. Puisque là, on s'excite sur euh, 10 mailles. Euh, mais il faut savoir que pour couvrir l'ensemble oui. du territoire, naturellement, il, en faut, euh, mais, il faudra des je années. Vous un exemple, C'est, par exemple, C'est un exemple plan jusqu'à lu- à l'horizon
0: 2030. De que Madame, Madame Potier a parlé de la low emission zone. Cette loi, et Michel Nouveau, je vous donne un exemple très concret. Donc, Nous, les libéraux, euh, et la présidente de la commission qui, aujourd'hui, est dans l'opposition, mais qui est la présidente des travaux mobilité, l'a proposé en 2011. Les libéraux l'ont proposé en 2011. Vous allez dire que c'est étonnant, mmh. parce que c'est une politique qui est mise en place. Mais on l'a on l'a proposé en 2011, d'ailleurs, pour la petite blague, enfin, en tout cas pour la situation, c'est, c'est une écolo elle-même, qui l'avait refusée euh, à l'époque, estimant qu'elle ne pas se mettre en place. Mais on l'a pas proposée de la même façon. On l'avait proposé de le faire progressivement, mais c'est avec un accompagnement. Aujourd'hui, aujourd'hui honnêtement, pendant dix ans, ils n'ont rien fait. C'est vrai, ils n'ont rien fait. Ce qu'ils devaient mettre en place, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais risque 1, et risque 2... Écolo n'était ben, pas, pas, pas eu... dans la majorité. Non, pardon, vous avez, vous avez eu les compétences indirectement, directement pendant plus de dix ans sur les vingt dernières années. Et, donc, et c'est une ministre écolo qui a, répondu à la, qui a répondu aux propositions à l'époque du MR en 2011 de mettre ça en place progressivement. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'ils ont tellement tardé, qu'ils veulent tellement aller rapidement, que il n'y a pas d'accompagnement. Je connais des gens, et nous connaissons toutes et tous des gens, des indépendants, des maraîchers, des, 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 des petits entrepreneurs qui ont dû revendre leur voiture et qui n'ont pas les moyens, je vous assure, qui n'ont pas les moyens de racheter quelque chose, qui n'ont même plus leur outil pour travailler. Absolument. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. C'est ça que je dis que, de façon générale, le plan, malheureusement, met sur le carreau toute une partie de personnes qui n'ont pas les moyens, et, ne, et ne, ne, ne visualise pas, on ne prend pas la mesure des conséquences économiques. Donc, oui, effectivement, il faut faire des choses, mais j'aurais souhaité qu'on les fasse d'abord beaucoup plus en amont il y a 10 ou 15 ans, et qu'on les fasse de façon beaucoup plus progressive. Et donc, aujourd'hui, par exemple, sur la loi Emission Zone, c'est vrai que le MR dépose régulièrement des demandes pour de l'accompagnement, pour prendre un an ou deux en plus. Si on l'avait fait il y a 10 ans, mm-hmm. on aurait prévenu les automobiles on leur aurait dit, attention, dans 10 ans, il va y avoir progressivement une low-emission zone et naturellement, les gens auraient acheté des voitures progressivement. Mais là, on les prévient presque du jour au lendemain. J'exagère du jour au lendemain. Ouais. Ça a pris 2-3 oui, ans. Mais il y a, oui, mais <rire> Isabelle, il y a des gens qui, cette année, ont dû revendre leur voiture alors que ce n'était pas prévu. Et l'année avant aussi. Et qu'est-ce que tu dis à ces gens-là il, En plus, ça ne vaut plus rien du tout. Donc, ce que voilà. j'ai dit, c'est que, reconnais aussi, vous avez traîné pendant plus de 10 ans reconnaît qu'en 2011, on avait fait cette, pré- cette proposition. Et que malheureusement, non seulement il n'y a pas de concertation, mais il y a très peu d'accompagnement au nom de on veut sauver la planète, on va, vous, on, on va tout ça mettre de côté. Je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que sur les émissions de CO2 oui. en région bruxelloise, dont on parle beaucoup, euh, c'est plus ou moins entre 25 et 30% liés à la mobilité. Mmh. Mmh. Le, le, reste, reste. le reste, c'est l'isolation du bâti, c'est la problématique liée principalement au logement ou à l'industrie, à la mauvaise isolation. Plus, presque, allez, 60-65%. On
3: traite
0: aussi. Sur ces 60-65%, mmh. on est en dessous de tout. Il n'y a presque rien qui est fait. Tout le dynamisme qui est mis pour bloquer les voitures, il n'y a pas le, la moitié du dixième de dynamisme pour essayer d'aider les propriétaires mais... publics et privés, et en particulier privés, d'isoler davantage leurs voitures. Alors, Lucien,
1: j'aimerais avoir, à votre, euh, votre vision. Bon, euh, vous, vous, êtes, vous êtes une ice belle je rappelle, à hein, Motodéfense, donc c'est vrai que c'est utilisateur d'auto, mais vous l'avez dit, c'est pas que des automobilistes, mais quand même, vous défendez l'utilisation de, de, de l'auto. Est-ce que... Euh, il y a ce plan-là. Vous n'allez pas me dire que vous allez être contre tout. Vous avez à un moment donné, tout, tout. tout le monde a envie que ça circule mieux à Bruxelles, que l'air soit moins pollué. Donc, est-ce que, euh, au-delà de la contestation, il y a des propositions, bien il y a des voilà justement en, qui puissent participer plein. à la concertation. Il
2: y en a plein. D'abord, je, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on met un peu les gens devant, devant le fait accompli. Hein, je donne l'exemple d'une personne qui mettrait proche, qui est aide médicale à domicile. Elle avait une voiture qui était qui passait le contrôle technique, qui était tout à fait en ordre, etc., elle était obligée de la vendre, elle a des petits moyens, elle, elle n'a pas pu racheter de voiture, et maintenant, elle est, elle est bloquée, point de vue professionnel, parce qu'elle ne peut plus se déplacer dans Bruxelles, elle n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture. Ça, on s'en fiche complètement, on ne s'est jamais occupé de ça, et donc, c'est, c'est un gros, gros problème, je, je reviens toujours sur le problème social, mais c'est, c'est un problème mmh. social. Hein? Voilà. Alors, en plus, en ce qui concerne le CO2, euh, moi, j'ai fait une étude sur les émissions de CO2 des voitures à Bruxelles. C'est vrai qu'il y a une partie des émissions de CO2 qui vient de la mobilité, c'est incontestable. Mais l'émission des, des, du CO2 des voitures représente au niveau mondial 0,00000... Vous pouvez l'adjeter autant zéro que vous voulez, ça ne représente rien du tout. Et nous, on nous explique qu'on va sauver la planète en interdisant les voitures à Bruxelles. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas juste de dire ça, ce n'est pas vrai. Troisièmement, les voitures qui sont encore autorisées, c'est-à-dire les Euro 5, les oui. Euro 6D, etc., ne polluent pratiquement plus, n'émettent pratiquement plus de, de, de particules fines. Par exemple, la 6D, ça c'est certain, les, les, les diesel 6D n'émettent pratiquement plus de particules nocives à la santé. On a, d'ailleurs, il y a la, la nouvelle norme qui, est, qui vient d'être édictée par euh, la Commission européenne, donc la norme Euro 7, euh, qui euh, met les, les constructeurs automobiles hors d'eux parce qu'en en fait, on leur demande de changer encore une fois leur modèle, leur modèle économique euh, pour, pour un, un résultat qui sera proche de zéro. Donc, il faut arrêter d'avoir des dogmes sur tout. On peut, oui, bien sûr... C'est mieux d'habiter à la campagne où il n'y a pas de voiture parce que l'air est plus pur. Ça, tout le monde, c'est, Monsieur Lapalisse en aurait dit autant. C'est pas totalement vrai. L'air n'est pas plus pur. D'ailleurs, ouais, la campagne pas pour tous les paramètres examinés, non, Belgique, pas pour non. tous, mais... On pas en euh, parler du méthane. On, 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 on a un peu l'impression qu'on a un peu l'impression qu'on a construit des murs autour de Bruxelles et qu'il va rien se passer, que la pollution mais ce qui que vient. Que Monsieur
0: Becker dont il parle, c'est aussi le, l'interdiction donc de pouvoir des moteurs thermiques dans les prochaines années. Oui. C'est, oui, c'est, oui, c'est alors, ça dont vous parlez. Ça, j'ai
2: dit que c'était une idiotie et c'est vrai, c'est une idiotie parce que la technique évolue très très vite et on est en train de créer des e-carburants, des biocarburants qui seront mmh. renouvelables et non polluants. Euh, je peux vous dire qu'en tant qu'administrateur des 24 Heures du Mans, par exemple, ça fait deux ans que les voitures de course roulent avec ces carburants. Donc, ils existent. ils existent L'hydrogène est aussi une solution qui sera dans l'avenir possible, en tout cas pour les camions, parce que les, les camions électriques, ça va être très très compliqué, parce qu'à cause de l'autonomie, du poids, etc. Donc, il y a énormément de problèmes qu'on peut résoudre avec les nouvelles techniques, euh, et la voiture électrique fait partie des solutions, mais ce n'est pas la solution. Les vélos font partie de la Donc solution, mais ce n'est coupe- pas la solution. Vous, ce que vous
1: voudriez, c'est coupler, euh, on va dire, ce plan-là, euh, dans sa conception, qu'elle soit plus accompagnée par l'anticipation des innovations technologiques qui sont en cours et qu'on puisse intégrer la voiture dans, dans, dans le plan. On arrive à la dernière minute de l'émission. Vous reviendrez pour qu'on en reparle aussi sur les, les autres plans, mais je vais finir par une une question qui est beaucoup plus... Euh, allez. Euh, euh, peut-être philosophique. Euh, Lorsqu'on est dans ce genre de démarche, où vous êtes euh, des libéraux, euh, où on est la liberté individuelle Est-ce que ça attaque la liberté individuelle Vous pensez ou pas Même si on, vous êtes là, en tant que politique, pour garantir le, le, le bien commun, le vivre ensemble, mais est-ce que là, on n'attaque pas, à un moment donné, la liberté individuelle en euh, se disant, en essayant à n'importe quel prix de contrôler le mode de euh, vie des gens et le mode de déplacement des gens. Bien sûr. Je parle, aux éco- euh, je parle à Isabelle et ensuite je vous fais réagir.
3: Mais, pff, enfin, pas du tout. Voilà, moi, je circule essentiellement euh, à vélo et en transport public. Je, je pense que. Enfin, je ne me sens pas brimée dans ma liberté individuelle. Si. Donc, la Stib, avec les, les différents travaux d'aménagement qu'elle a fait le long de la ligne 71 a pu démontrer que euh, les voyageurs, les passagers sur cette ligne, il y a 500 000 passagers par mois, pouvaient gagner jusqu'à 5 minutes. Donc on, on parle beaucoup des voitures et on dit qu'on veut interdire les voitures, ce qui n'est pas vrai, on veut réduire la place des voitures pour que les piétons, les cyclistes et les transports publics puissent mieux circuler. Vous vous rendez compte, 500 000 passagers par mois qui gagnent 5 minutes, ben, c'est énorme ça fait quelque chose comme 80 000 heures. Donc on est dans un enjeu de société où on doit penser à l'enjeu collectif. Et moi j'entends ici qu'il y a malgré tout une convergence. Euh, sur, le, sur, le, sur les objectifs d'avoir un air euh, plus propre, plus de sécurité routière et des transports publics qui circulent mieux, c'est-à-dire qu'ils ne soient moins pris dans la congestion. Et on parle de la technologie, les voitures, oui. etc. Mais ça ne va pas résoudre le problème de la congestion. Il faut vraiment résoudre ce problème de congestion pour dans une perspective d'intérêt général. Et on est dans une ville où il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants. Bah, je suis désolée, moi j'ai trois enfants. Je pense que la plupart des mères de famille voient les choses comme moi et beaucoup de papas aussi. Il faut que les enfants, générations futures, puissent aller à l'école en sécurité, à pied et en vélo, en transport public.
2: J'ai David. toujours été à l'école à vélo. Ouais, Faut vous avez ensuite, Lucien, je, je vais
0: en fait. vous donner ma grille de lecture comme libéral. C'est que, c'est effectivement comme libéral, mais ça c'est intrinsèquement dans oui, oui. ADN euh, la priorité c'est la liberté individuelle. Mais à certains moments, ces libertés individuelles peuvent être contrebalancées par euh, des objectifs collectifs mmh. ou, ou d'intérêts généraux comme mmh. peut être évidemment le réchauffement climatique qui nous impacte tout, mmh. comme peut être les objectifs de sécurité routière. Ça, c'est une évidence. Après, quand on a ce, ce prisme d'analyse-là, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce que interdire à une maman qui a quatre enfants... De, devoir, de pouvoir utiliser sa voiture. Il Empêcher, n'est pas question d'interdiction. C'est, c'est hein. ce qui est en train de se passer pour le moment, madame. À plusieurs pro- ne, euh, les gens sont enfermés dans leur quartier. Les gens ne savent pas sortir, et ne peuvent pas utiliser leur voiture ou sont obligés de faire de grands détours, notamment par la mise en œuvre complètement folle euh, des mailles dans certains quartiers. Deuxièmement, euh, ne pas permettre à des entrepreneurs d'avoir accès à des voitures. Donc, y a, y a, est-ce que ça, c'est, c'est équilibré Je pense que dans la mise en œuvre et dans la conception, c'est une erreur complète ne fût-ce que parce que c'est pas ça qui va nous aider, notamment dans le cadre des objectifs climatiques, et que ça ne rend pas non plus de la qualité de vie, dans la mesure où les gens sont bloqués à l'intérieur de leur quartier. Et on n'a pas suffisamment, on me reviendra à parler justement, mmh. de la mise en œuvre de ces mailles, qui, sur les grands objectifs, je peux le comprendre, mais dans la concrétisation, ont vraiment posé problème. – Lucien Meckert. –
2: Deux choses, d'abord, un, euh, circuler à Bruxelles, vous ne voyez plus que des caméras partout, car normalement, n- non seulement les ANPR, mais d'autres caméras également, donc vous êtes tout le temps contrôlé, vous mettez euh, votre carte de banque dans un parc-mètre, vous devez mettre la plaque de votre voiture, donc on sait où vous êtes, quand vous êtes, combien de temps vous restez à cet endroit, etc. Donc, liberté individuelle, laissez-moi rire. D'autre part, je voudrais revenir juste sur un point, c'est que madame parle du trafic de transit. Mais quand vous voyez ce qu'on, ce qu'on explique comme étant le trafic de transit, c'est passer d'une commune à l'autre commune, à la commune d'à côté, en fait. Ce n'est pas, c'est pas ça, le trafic de transit. Le trafic de transit, c'est quelqu'un qui vient d'Overace et qui doit aller à Berkem et qui traverse toute la ville. Ça, c'est du trafic de transit. Mais d'une commune à une autre commune, ce n'est pas du trafic de transit. Or, les mailles, qui sont de petites mailles, eh bien, finissent par contraindre les gens à rester dans leur quartier, ne peuvent plus aller dans le quartier d'à côté. Il y a des gens qui, qui, qui ont leur garage au bout de la rue, ils sont obligés de faire un tour énorme pour arriver dans leur garage parce qu'on a bloqué les rues. Et alors on nous dit après qu'on veut éviter les déplacements en voiture, que ça pollue, etc. Mais alors qu'on arrête de faire faire des kilomètres aux gens pour joindre leur, va- leur garage qui est à 150 mètres de leur domicile. Voilà.
1: Merci d'avoir été avec nous dans Les Experts Arabelle. Vous reviendrez bien entendu parce que c'est un sujet qui vous concerne tous, qui nous concerne toutes et tous. Lucien Becker, Isabelle Poitier, David Westman, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas le numéro de téléphone si vous voulez réagir et nous envoyer des réactions par rapport à ce que vous avez entendu. C'est le 0488 106 800. Et on se retrouve demain sur Arabelle dans Les Experts entre 17 et 18h. Bye bye les experts sur Arabel